1: Hej och välkommen till avsnitt 115 av Livsjulet med mig Anna Hegestrand. Hoppas att du njuter av sommaren oavsett om du har semester eller som jag jobbar på ett tag till. Livshjulet tar ju som bekant inte semester utan du vill på varje onsdag hela sommaren. Är du nyfiken på att titta in bakom kulisserna när jag träffar mina gäster eller börjar lära känna mig lite bättre så kan du följa mig på Instagram där jag heter att eller på min blogg på expressen.se Anna Hegestrand. Veckans gäst det är en kvinna som har kommit igenom en tuff period i livet. Hon drabbades av bröstcancer och fick ett år kvar att leva av läkarna. Idag är hon friskförklarad och även om skådespeleriet, musiken och konsten alltid ligger varmt om hjärtat så är det det mediala som får stort fokus just nu. Det är Regina Lund jag har träffat den här veckan och intervjun spelades in i hennes lilla studio Reginas Place på Sankt Pålsgatan i Stockholm den 7 juli. Varsågoda. Nu sitter ju här i, i din healingstudio. Kallas det sådär?
0: Ja, man kan väl kalla det... Jag kallar det Reginas Place. Jag visste inte om jag skulle det Place med p l e s eller Place men det blev engelska eftersom jag... är språket som barnsbänd så fick det bli place på engelska. Det är både konst. Jag målar här, jag ställer ut här. Och jag ger readings här. Så det är det jag gör. Sen sitter jag också och skriver lite låttexter ibland. Och dikter ibland och tar lite möten. och så. Jag hade ett filmmöte här igår. Och... Ja, lite
1: så. Och nu sitter jag här och pratar med dig. Och det är bara två veckor du har varit här Ja, det är på Sankt Polsgatan med Maria Torget. Japp,
0: yep. Sankt Polsgatan 24 har jag mitt lilla skyltfönster. Och det är så skönt <går> att gå till jobbet varje dag så här lite 9-5 eller... Jag kan ju komma hit fem 5 på morgonen om jag vill. Eller gå hem 12 på natten. Det är väldigt skönt att få bestämma själv. Jag kan vara lite... även om du har när den här Black Box När han sitter längst in i sin bokaffär. Nej. och bara, Om någon kommer in och
1: bara fuck off. Nej,
0: <laughs> om inte jag känner för att ta emot så behöver jag inte göra det. Men eh, har jag bokade klienter så gör jag ju det. Men liksom själva galleridelen kan jag bestämma över. Eller jag bestämmer ju över allt. Men jag kan bestämma själv när folk kommer och går. Och, om jag vill ha att folk kollar, kommer in och kollar på konsten. Eller om jag bara vill sitta här själv och vara i min energi liksom.
1: Men hit får vem som helst komma. Som vill som får göra för mig reading ja, ja. eller titta på din konst.
0: Ja, mm. exakt. Ja men det är öppet. Lät jag, jag kanske lät lite frånstötande, det menar jag inte. <laughs> men det, det är så rolig bilden när där att man... Åh oh, men det stod att det var öppet. Nej men det är jag som bestämmer. <laughs> så jag har inga såhär bestämda öppettider men Folk får boka mig då via mitt telefonnummer 0708 67 07 17 så smsar man om man vill ha en tid för reading. Och då ger jag den tiden och så är jag här då. Nej. Så det är hit man kommer fysiskt. Här är jag fysiskt IRL för readings. Men om man vill kolla konsten då får man liksom tajma in och hoppas att jag är här. Det är inte alltid här.
1: Är det konsten och... Det mediala som är navet i det du gör nu.
0: Just exakt. Som jag upplevde när jag lyssnade på din fina podd. Du är jätteduktig, jag tycker du är jättebra. Du är en väldigt bra lyssnare. Och jätteintressanta gäster. Så tack för det. Jag har fått en spännande ny värld som öppnade sig tack vare dig. Ja, för att du lyssnar. Ja. Jag hoppas att alla ni som lyssnar ska lyssna
1: på den här podden. Ja, Inte just här. den här,
0: Nej, men på alla de andra. Om det är någon, motallförmodan Som är mina fans då som kollar tycker de ska, Eller lyssnar så tycker jag de ska lyssna på dig Nej men vad skulle jag säga eh...
1: Vi kan ju säga det Att det åker förbi lastbilar här utanför Men Aj, jo, dem ja. det får de stå ut med Aj. Hur ska vi bli av med dem Ni spara vi. av gatan Spara av St. Pauls <laughs> gatan Nej vi var på, på navet i det du gör Dina ryser ja. konsten
0: Navet i det du gör verkar ju vara med den här podden att det ska vara lite här och nu och här och nu så är det det jag gör för att jag har bestämt mig för att den här sommaren så ska jag vara, sitta här och låta världen komma till mig och då är det att jag är medium och att jag är konstnär som är navet. Sen har ju jag en agent, Actors in Sweden, och jag är fortfarande aktiv skådespel. Ska jag precis avsluta tre olika produktioner, men inte i Stockholm. Och när man inte är i tv eller i Stockholm och figurerar i tidningar och så, så då finns man ju inte. Men jag har arbetat med tre produktioner. Två komedier och en eh, musikteaterföreställning i Jönköping bland annat, där du är ifrån.
1: Hur kommer det sig att du inte har varit i, i media någonting och gjort press för det du håller på med?
0: Därför att jag har fokuserat på att göra det jag gör och för att jag har fokuserat på att bli frisk. Jag har fokuserat på att bara göra en sak i taget och inte sprida ut mig, tror jag. Att jag behöver behövt tid för mig själv. Jag har väldigt stort behov av- ensamhet och- koncentration och fokus. Och i mitt yrke som medium- så måste jag också ha väldigt mycket- ensamhet för att kunna ladda energier- och koppla upp mig på de olika nivåerna. Men också som konstnär. Det är samma källa alltihopa. Och som låtskrivare. Men- jag har skrivit ungefär 50 texter nu senaste tiden. Och, och målat lite nytt, inte så mycket. Men när jag, det är det som är skönt med måleriet. att Jag kan jag har ingen prestige där. Jag känner inte att jag behöver prestera. Eller att jag behöver göra någonting som... Ingen behöver tycka om det ens. Utan det är ju bara att jag behöver få ut det jag behöver få ut. Sen är ju jag av min farfar Viggo då- som jag är uppvuxen med. Han var när han levde försvarsadvokat- men han var också inköpare av konst som så han var otroligt konstkunnig. Han tog mig till Guggenheim-museet när jag var tio år- och, i New York. Och han lärde mig om- eh, om Picasso och alla de här. Eh, så det finns ju en, en skolning där- men jag, har ju liksom, jag går ju bara på känsla- och, till och med när, när jag tycker att det är riktigt fult och slarvigt och kladdigt som när jag var som sjukast. Och, alltså när jag hade cancer och var kroppsligen. Jag har ju en matchvikt på 67 kilo. Men då vägde jag typ 90. Och jag var extremt överviktig och, och mådde jättedåligt. Och kunde inte röra mig ordentligt och det jag målade då var inte himla snyggt liksom. men det är ändå det är ett tidsdokument uh, så att jag ser det mer som att um... oj nu kom det klienter här jag måste, eller det kom folk som ville in här ska jag säga till, nej de får, de får respektera den stängda dörren det är typ som är, jag vill så ut och bara <laughs> se att folk mår bra de klarar sig, alla klarar sig um, vad var jag någonstans, jo Uh, jag målade mig frisk. Jag tror att jag har gått liksom hela varvet. Jag, jag, fick, så, oh, jag fick tillbaka livet. Livet, 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 livet. Och wow, så gjorde jag en komedi i Helsingborg. På Helsingborgs stadsteater. Så gjorde jag en komedi i Linköping. Och så gjorde jag en musikteaterföreställning i, i, på Smålands musikteater. Och samtidigt så gjorde jag massa musik och låtar. Och... Kopplade upp mig som medium och gjorde allt som jag tänkte att det här gillar jag i livet. Och så glömde jag bort att jag hade varit sjuk. Så spann jag på i det här hjulet igen. Apropå titeln på din podd. Mm. Livshjulet liksom. Jag, sp jag spann på i 190. Och så är det som att jag glömde bort att jag just det. Jag har ju faktiskt ett litet handikapp som jag kanske måste... Titta till ibland. Det här att jag faktiskt inte är i full force. Um, utan att jag är under tillfrisknande fortfarande. Så um, där hamnade jag den här sommaren. Då, då på något sätt dampade jag ner i... ja nu har jag överlevt. Nu har jag försökt att göra de saker jag älskar. Jag har hållit mig vid liv- jag gick inte på så här traditionell vi utan jag gick, jag gick direkt in i teaterproduktioner eh, i huvudroller i vissa fall och gick tillbaks in i mitt gamla liv av hög prestation och, och och arbeta 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 och nu har jag på något sätt dimpit ner i ja. en, först hamnade jag i en depression jaha uh, nu då, livet what the fuck, ska det vara så här var det inte mer än så var det det här jag kämpade för att överleva till och till att en enorm tacksamhet och så, nu har jag på något sätt kommit tillbaka till det här lilla igen och då sitter jag här i på Reginas Place och gör det jag tycker är roligt för att det här med medialiteten och att ge folk readings och lägga taråkort och Ge healing och ge råd och vägledning, vägledning. Det är ju något jag tycker är väldigt roligt att ha älskat i 25-30 år. Och då kändes det som att det kändes tryckt Precis som jag nu helt plötsligt i somras här nu började köra bikramyoga fanatiskt liksom två gånger om dagen. Jag ska göra allting så, in, så, så intensivt varje gång liksom. Men
1: är du ur depressionen?
0: nej, inte hundra. Ja, det är en kamp faktiskt som jag målar mig ur och eh, jo men, alltså, idag är jag otroligt glad så att det, jag, ska inte, jag ska inte säga jag försöker liksom vara sanningsenlig under en längre tid om jag skulle säga komprimera hur det har varit så, så skulle jag ju säga att jag är fortfarande lite deprimerad. Men det är jag faktiskt inte. Inte idag. Men det är en kamp varje dag. Att, för att helt plötsligt. Står jag där i Bikram studion och, och så ser jag en. Överviktig. Pensionerad ska i spegeln. Och så bara. Oj oh, har det är jag. <laughs> så att det är liksom. Det är att komma tillbaka till kroppen jag tror att i början där när jag, när jag blev övertalad av några välvilliga vänner att jag skulle att jag skulle min cancer och när jag väl hade förlikat mig med att jag gjorde det så kände jag att då skulle det ju vara någon mening med det, då skulle jag ju hjälpa andra om jag nu ska kila vidare så vill jag ju lämna efter mig något bra för andra så då var jag med och samla in först var det? 64 miljoner till cancerfonden. Och så donerade jag väldigt många av de här tavlorna du ser runt omkring dig. Mm. Det är många som jag donerade som... som, som originalen donerade jag till barncancerfonden och till cancerfonden och så. Och ja, då blev det viktigt. Då blev det viktigt att ge råd och ge hjälp. Sen kan jag känna så här i efterhand att om jag hade varit egocentrisk eller liksom om jag hade tänkt på mig själv i första hand, då hade jag nog inte då hade jag nog bara försökt att in, då hade jag nog liksom tillfrisknat i tysthet och inte berättat för någon för att nu är det ju en kamp att alla, jag är helt frisk nu, jag är cancerfri men man hamnar ju direkt när jag kom tillbaka hit till Stockholm från att ha varit på, på alla de här teaterproduktionerna runt om i Sverige så blev det ju liksom att nu när jag träffar folk här på stan så... Åh, oh, oj, är du frisk? Ja, men jag har varit
1: frisk nu nästan
0: ett år i alla fall. Så,
1: du känner att folk definierar dig med cancer? Ja,
0: precis. Googlar om mig kommer upp ett skalligt huvud liksom, på en en fetare kropp än vad jag har nu. Men äh, det är ju det är helt okej. Okay, liksom. jag, jag lever ju, jag är tacksam för det. Men det har varit liksom, en kamp. Att, att nu måste jag liksom övertyga folk att jag är frisk och det handlar väl det är väl speciellt i, inom teatervärlden som det, och film och inom skådespeleriet för som konstnär så bryr sig ingen vad man
1: menar du att man kanske inte vågar satsa på dig för att man är rädd att du ska få tillbaka cancer exakt
0: man vill väl inte anställa någon som helt plötsligt kan dö mitt i produktionen liksom så att nu måste jag väl, så fort jag är kanske lite förkyld eller nyser eller ser lite häng ut någon dag. Eller som i den här videon som vi gjorde, Scandinavian Rain, där jag är helt osminkad och ser trött så sliten ut. Då var jag i Jönköping. Mm -hmm. <laughs> så det var Jönköping som de gjorde mig så sliten. <laughs> um, och då såg jag jättesliten ut. Och snubbar som är artister och låtskrivare och, och liksom, de kan ju alltid se slitna ut utan att någon reagerar men när man är det som kvinna så blir det lite så åh, jag är en sjuk liksom. men jag är fullt frisk om ni kollar Scandinavian Rain videon på Youtube så är det en frisk människa så det, det har blivit så här mycket det, det är väl också det som är en del av överlevnaden okej okay, man överlever men nu ska jag leva också och det hade jag som mål men jag tror att vad jag gjorde lite var att jag det, jag, jag, jag tror att jag hoppade upp på hästen lite för tidigt nu är jag mogen att kommer att sätta igång med livet. Men jag tror inte att jag var det riktigt då. Jag tror att jag behövde bara semester. Jag hade behövt åka till en öde och lägga mig och bara vila.
1: Men det är ju skönare att trycka bort det och springa på. Ja. För att slippa vara i det. Du hade ju varit i det så länge.
0: Exakt. Jag var så trött på att vara sjuk. Och jag var trött på att ligga på sjukhus. Och jag var trött på ensamheten också. Alltså, den icke-självvalda ensamheten. Så jag har på behov av självvald ensamhet. Det är en annan sak att jag är lite Greta Garbo sådär. Att jag behöver min ensamhet. Men jag var trött på att inte kunna vara med och leka där jag ville vara med och
1: leka. Liksom. Kände du dig ensam under sjukdomsperioden? Ja.
0: Alltså ja, ja, jag var väldigt mycket ensam. Jag, jag, jag var ensam men jag klarade det själv sen gick jag ut i media och sa att jag hade fått en massa hjälp här var, men det var ju mest för att jag ville boosta de människorna eller för att jag, framförallt för att jag ville visa att man behöver hjälp att alla behöver ha vänner och folk som bryr sig om en när man är sjuk så då ville jag visa att det var viktigt. Och, och därför gjorde jag det. Men de facto så var jag väldigt mycket ensam. Jag, jag klarade allt själv. Men jag vet, inte, jag vet inte om någon hade fått. Jag hade några enstaka sådär. Men jag vet inte om någon hade fått. Det var någon dag här och där. Liksom. Men största delen av tiden var jag ju helt ensam.
1: Varför var det viktigt för dig att bosta andra när det var du som behövde hjälp? var kommer det ifrån?
0: Ja. Det är väl... Hennes behov av att vilja att alla ska må bra, det har jag sen sedan jag var liten. Jag har alltid varit så. Jag vill att alla ska må bra. Jag må bra och alla andra må bra. Men att alla andra må bra är alltid viktigare än att jag må bra.
1: Kom, för du är uppvuxen med mamma som hade alkoholproblem? Nej. Nähä.
0: Jag är uppvuxen med min farmor och farfar.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men din mamma hade alkoholproblem?
0: Nej, inte vad jag vet. Hon wow. lämnade bort mig när jag var två och ett halvt. Men hon kan röra alkoholproblemen. Du får frågan.
1: henne. Ja, det, det fick jag för mig att jag läste någonstans. För då tänker jag att man kan härleda det. Ah, ja, Nej det
0: för... var min pappa som väl var offentlig med, sitt, äh, med sin alkoholism. Det ja. var din
1: pappa som var ah, offentlig? Pappa, ah, ja pappa. Mamma, mamma
0: är dansös och pappa är regissör. Ah, och pappa alltså. är död men mamma lever. Och mamma är inte mig vetligen liksom alkoholiserad. Hon mm. är dansare och är väldigt sund. Sen kanske hon inte har, har så bra relation till spriten. Vi brukar säga att vi är japaner, att vi inte tål sprit i våra kroppar. Men hon, hon är hög, i högsta grad vid liv och har ett ettårskontrakt på Varbergs teater och är väldigt glad för att hon fortfarande jobbar och, är, och har jobb och är frisk och glad. Och det var varit viktigt för henne att, att ha hennes karriär. Det har varit väldigt viktig hennes skådespelarkarriär. Och min pappa var också och han hade alkoholproblem och han var... det skulle mörkas. Jag, bodde ju, jag, jag är ju uppe med min pappas föräldrar mm. och på min pappas sida är det väldigt mycket det är väldigt välutbildat och mina farstrar och farbröder var ju och är ju väldigt välutbildade och väldigt duktiga inom sina områden och det min farbror Gunnar har gått Harvard och blått också massa språkflytande och, och har varit Sveriges ambassadare i Paris och Washington och hela min farbror Johan är forskare och min faster är psykiatriker och, och forskar också. Och, och min faster i Houston är också väldigt välutbildad och språkkunnig och duktig och alla är dessutom mammor och pappor. Och, det är en väldigt högpresterande familj på den sidan. Och, och rent akademiskt. Men jag tror självklart att min, det där, för man skulle hela tiden hålla upp, min far och farfar är 1920 och jag är ju uppfostrad i den andan. Och då skulle man ju hålla man skulle hålla, hålla uppe fasaden, man skulle inte berätta. och Det är därför, jag tror att det har varit viktigt för mig att vara transparent. Att vara genomskinlig i, i mitt sätt att vara så mycket jag kan men som jag är inte all... ja som motreaktion absolut och sen mm. motreaktion Alltså att, att jag har gjort plattor och blivit låtskrivare och sådär och, och skrivit poesi var ju en, kanske och låttextröret och, och så där var vi kanske en reaktion och att det mestliga kärlekstexter och, och och skön, liksom att att det är lite vackert sådär mm. det har ju varit en drivkraft hos mig eftersom mina föräldrar höll på med mycket på så politiskt teater och det skulle betyda någonting och det skulle förändra och sådär så det blev väl den en motreaktion också kanske. men din fråga, jag svarar inte på den, förlåt det är att
1: varför har du alltid varit så mån om att andra ska ha det sig för? ja även när du själv var dödssjuk?
0: Ja. ja men det är nog alkoholistbarnet i mig, det tror jag alltså att, jag, att alla ska ha det bra Ingen får, för att jag, min pappa gifte om sig och i det, hon tog livet av sig senare och de har min lillebror tillsammans och hon hade två döttrar från ett tidigare äktenskap så jag var ju lite askungen där som hälsade på och jag bara ville att alla skulle må bra och de, våra föräldrar och min pappa och deras mamma slog varandra och bråkade hela nätterna och det var mycket våld och mycket rädsla och och mycket rädda. Rädda lillebror framförallt. Han var ju liksom min första bebisalon som jag ville rädda.
1: Har ni en nära relation idag?
0: Ja, vi bor ihop. Vi bor ihop? Ja, för närvarande gör vi det. Och eh, han är utrikespolitisk analytiker i Bangkok och han är helt fantastiskt eh, fin. Och eh, han... Eh, jag försörjde honom under delar av hans uppväxt och studietid. Och nu kom han hem från Bangkok och då hade vi inte sett på sju år. Så han kom hem nu och ja vi tar hand om varandra. Han lagar väldigt god mat och det är inte jag bra på. Han <laughs> Så att han, han skämmer bort mig med, med god mat. Och det är väldigt skönt att få honom hemma. Och han är ju då riskanalytiker och väldigt smart och klok och välutbildad som alla Lund på hela Lundsidan är väldigt, min son har ju också fått A i engelska och A i fysik och det är väldigt mycket brains på den sidan och min mammas sida känner jag inte så mycket som mamma lämnar bort mig så jag har inte så, så någon kontakt med dem jag fick lite kontakt med dem när jag blev känd när jag slog igenom då 92, 93 där någonstans då fel i hamlet som blev det ja, hela den där resan som jag gjorde under 90-talet och då dök det ju upp eh, lite släkt från mammas sida men annars har inte jag haft någon kontakt med, med den sidan alls utan jag är ju jag är ju Lund släkten liksom, jag är ju pappas sida och uppfostrad av dem så att jag tror att det där att jag ska rädda alla tror jag har att göra med att jag har ju en storebror som jag står nära också som min mamma har med Lars Lind skådespelaren och han är två år eller mig och, och två och ett halvt år eller Och han är fastighetsskötare i Göteborg. Och mammas sida är ju mer arbetarklass. Och jag kände att, jag alltid känt, jag, jag känner mig så rik på min uppväxt på det sättet. Att jag verkligen fått se alla samhällsklasser och alla yrkesgrupper. Och jag har aldrig dömt... Jag har aldrig behövt liksom döma att något är bättre eller sämre. och har ofta upplevt att de som inte har läst och utbildat sig via böcker och så vidare har större kunskap än de som har det. Och det var min, min sanning när jag var väldigt ung. Och, och jag tror att jag har tagit med mig det in i mitt arbete som medium. Att, eller jag var ju medial när jag föddes och när jag var mindre också men då fattade jag inte riktigt vad det var för långt senare. Eller vad jag skulle använda det till. Och jag har stor användning av att jag har haft en så nyanserad uppväxt som jag har haft. Jag skulle inte vilja säga problematisk. Jag skulle vilja säga nyanserad. Liksom. Och en del i det är väl att jag vill så här lära, an, lära andra att se med icke-dömande blick på världen. Och... Och det är ju... Det är ju någonting man måste vara vaksam på tycker jag hela tiden. Att, att vara icke dömande och försöka se med godhet på allt. Och det är klart att jag har väl varit i perioder själv uteplånande. Tänk på det när du... Um, ja, på ditt livsjul där. att det, det ställer ju enormt. För mig har allting så här gått ihop i ett enda mishmash. Det är ju liksom inte varit så här segregerat. Och jag kanske har varit lite rebell där också och liksom inte velat vara, gå i norm liksom gå in i normen av någon annan än mig själv jag ville ha en egen norm där man kunde ja, där man kunde skriva sin egen historia och jag tror att, jag har inte fått skriva min egen historia riktigt ännu för att det är för många som är liksom har fortfarande är med i historisk så att säga. Så att jag får ta det ner så är 95 och skriver min självbiografi. Så jag vet inte, jag kan inte riktigt svara på. Kom, det är en fråga det jättelångt förlåt. <laughs> <laughs> Men jag var så här när jag var liten så kommer jag ihåg att jag gjorde en jul så gjorde jag 70 julklappar i slöjden på dagis. Jag vet inte hur gammal jag var jag kanske var sex tror jag var sex år och på fritidsdagis där på Vallbacksgården i Gävle där satt jag och gjorde flört kreationer i olika varianter till 70, 70 procenter för då fick vi jag bodde hos min farmor och farfar och deras barn deras två döttrar gifte sig med amerikaner så när jag var fyra så kom de amerikanerna in i bilden och de kunde inte prata svenska så att vi bytte språk i familjen till amerikanska till engelska. Och jag var tvungen bara att snabbt lära mig det, vilket jag gjorde. Så jag är otroligt tacksam. Så att jag blev tvåspråkig så alla högtider har vi firat på amerikanskt vis. Och att vi bytte av respekt till dem. Och sen har, eftersom jag är väldigt så här, internationell släkt och med över hela världen. Och då har det blivit att vi har ja, pratat engelska och att det har blivit tvåspråkigt. Liksom. Um, vad skulle jag säga?
1: Du berättade <laughs> om jul julklappstillverkningen. Ja,
0: ja, ja. Och när de kommer då på jularna- till farmor och farfar, då vill jag- ge massa presenter. Så på ett sätt så kanske jag har varit så här- att jag inte har känt att jag var älskad- och att jag måste visa... Eftersom jag var där på Nåder. Jag var ju den där lilla sladdsen som- hade blivit dumpad. Så det var ingen... Hade ju direkt ansvaret för mig. Min pappa och min pappas nya fru- fick mitt barnbedrag, Och han... De söper väl upp det liksom. Och jag var gäst. Mina styrsystrar hade jättefina rum. Och bodde med min pappa. Och min storbror bodde med min mamma. Och min lillebror bodde med min pappa och hans nya fru. För det var ju deras. Och jag ville ju adoptera min lillebror. tror jag kommer ihåg till ville. Jo det ville jag. Det har vi pratat om. Och jag blev själv med barn när jag var 15 Och ville behålla det. Så jag har ju varit väldigt så här att jag... Och då hade jag ingen mamma som jag kunde prata med eller någon som var på min sida och ville att jag skulle ha det. Och farmor och farfar var väldigt konservativa och ganska strikta liksom.
1: Det var de som ja. ville att du skulle göra abort?
0: Jag, farfar kunde man inte ens prata med det om, det fick man inte berätta ens. Så att ja, jag hade ingen som backade upp mig i min vilja att, att föda det.
1: Och pappa? Det
0: var. Ja, jo, han har jag fan vara okej okay med. Han var lite äldre än mig och... Han var, var ishockeyspelare och ty, tyckte nog att det var okej. Okay. Men jag tror att hans föräldrar tyckte... Jag var så liten också när jag var 15. Jag såg ut som en liten elvåring. Liksom. Okay, jag tänkte
1: 15, då är man ung.
0: Ja, men nu finns faktiskt forskning att man kan förhindra... Att Det finns de som har kommit fram till att cancer kan förhindras med att man med tonårsgraviditet att de som, det finns en koppling att de som är gravida som tonåringar får aldrig cancer alltså relaterade cancer som livmoder och bröstcancer det finns ju säkert massa olika forskningar hit och dit som säger massa olika saker men jag tycker i, i mitt öra låter det vettigt
1: men du blev ju gravid som tonåring och fick cancer
0: ja men jag födde ju inte barnet
1: Nej. man
0: kanske måste genomgå det.
1: Men du var 31 när du blev mamma. Ja. Yep. Till Viggo som mm. är döpt efter din farfar. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Hur, hur är relationen? relation?
0: Den är bra. Han är fin. Han är ju 16 nu. Han är stor. Det är min, det är min längsta relation får man väl säga. Mm. Och viktigaste. Jag var varit mamma till honom i 16 år. Så det är väl han som på något sätt känner mig bäst. Han är väldigt klok och väldigt rolig. Och väldigt stark. Och han har ju inte varit... Med hela resan. Hela min sjukdomsresa. För att han gick in och fokuserade på skolan. Och hans... Och när jag låg på sjukhus så fick han A i engelska bland annat. Så han har varit väldigt fokuserad på... liksom du ska veta att jag klarar mig om du dör sa han, Och det är väldigt starkt sagt
1: Det låter som ett skydd från hans sida
0: också Ja det kanske det var Hans pappas mamma dog i cancer Två år innan jag träffade hans pappa Så hans reaktion var ju När jag fick cancer att han inte hälsade på mig Att han inte ville höra ett enda ord om cancer Att han stängde av mig helt som om jag redan vore död Och husade inte vår son upp till sjukhuset Eller såg till att vi fick ses så han stängde av mig helt. Och därigenom också min son. Så att det där är ju ett öppet sår. som Vi får väl känna om vi vill ha med det. Men det är ju, det är ju en, det är en sorg naturligtvis. Att, att, och som kommer att komma i efterhand säkert. En sån backlash. Men vad jag gjorde var när jag, när jag blev sjuk så... Så sa jag att ni får inte sätta in för för jag har åkt till Rom en vecka med min son. Så då åkte vi till Rom en vecka. Och det var jätteroligt. Och där byggde vi någonting som var lite heligt. Som höll mig vid liv. Och säkert honom också, hans hopp vid liv.
1: Hur tror du det har påverkat honom att du har varit så, så sjuk? Kan det, han lita på idag att du mm, inte kommer att dö? Nej, det är klart att han inte kan. Det
0: är klart att det finns en rädsla hos honom. Och det är klart att han måste ju tänka på att... Hur, hur, han fick ju växa upp väldigt fort. Och bli stark fort och vuxen fort. Och kanske knyta an till människor som han inte hade knyta an till annars. Um, han har varit enormt stark. Enormt stark. Jag beundrar honom fantastiskt mycket. Och uh, han vet att han är älskad. Och det har jag haft som nummer ett under våra år. Och att han vet sitt värde. Så jag, jag, det vet jag att han vet. Att det har han fått med sig. Så om jag dör imorgon så vet jag att han, han kommer bli okej. Okay. För han vet att han är älskad. Han vet att han... Uh, han vet att han klarar sig och han vet att... att jag aldrig lämnar honom även om jag går över på andra sidan.
1: Och jag sitter och tittar på en, på en tavla nu eh, som heter Rebirth. Och eh, du sa att det är där jag är nu. Den, mm. den tavlan symboliserar lite i det stadiet jag är nu. Mm. Vad menar du med det?
0: Rebirth betyder återföljelse. Och den målningen är, är en bild av hur det känns att återfödd Så jag är där nu för att jag Det känns som att jag startar upp mitt liv på nytt. Um, allting. Jag måste börja om med allt. Vad tycker jag om? Vad var, det jag, vad var det jag gillade? Jag vet typ... Jag vet vad jag älskar, det vet jag. När det kommer till människor. Liksom. Jag vet att jag älskar min son- jag minns varenda sekund av våra 16 år tillsammans um, varje ögonblick men allt annat har raderats bort på något sätt, det är väldigt märkligt det är nästan som att allt är försvunnit och att jag måste börja om från början jag måste komma ihåg vad det är jag älskar vad det är jag kunde och det är på något sätt som att det viktigaste då skalas bort och jag måste också lära mig att säga från och säga nej och det tycker jag att jag har blivit lite bättre på. Jag utvecklas liksom på ett annat sätt nu än förut. Och jag kanske, jag är mjukare på ett sätt men hårdare på ett annat. För att jag, och det, det, jag har haft väldigt, väldigt mycket människor nära mig som, eller jag har släppt in människor som jag inte skulle släppa in. Och sen har jag kanske inte släppt in människor som jag skulle släppt in. Och det där kan man ju slå på sig själv, jag vet. Men nu försöker jag göra bättre ifrån mig liksom. och värna mer om mig själv. För det har jag inte gjort. Jag har inte varit så försiktig med mig själv. Jag har, jag har kunnat offra mitt liv som alla mammor för sina barn. Uh, och jag har kämpat mycket för hans frihet för jag tycker att han ska få vara en fri människa och att han ska få vara älskad för den han är och för att han ska få jag, jag är inte så förtjust i villkorad kärlek jag tycker kärlek ska vara villkorslöst jag tycker inte om att man gör barnen till en så här industri Där man så här, om du gör det här så får du det här. Utan jag säger alltid allt mitt i ditt. Och jag känner att han ska få bara för att han är född. Och bara för att han är mitt barn så ska han få allt det jag kan ge honom. Och allt det jag har. Så jag är inte så mycket för att, att man ska förtjäna saker. Och du ska förtjäna det här. Jag tror att vi har gått på värsta liksom niten hela liksom Allvar. Förlåt. Jag, jag, ah, går nej, jag, tänkte... jag, jag, jag skulle svara på den här frågan. Och rebirth, varför? Okej, återföljelse. Um, nu ska jag svara ordentligt på den frågan. Um, Återför vi gick in i en andra talan där som jag, jag älskar. men jag tycker
1: du svarar på den. Men Aha, du, okay. du lägger ut dina svar och då får du jag, <laughs> ja. det Nej, men
0: rebirth är ju liksom. det får jag ta ett adderat, adderat så här, lite mer komprimerat svar kanske är att. Um, varför är jag återfödd nu? Jo, för att jag försöker komma tillbaka in i kroppen. Liksom, nu, nu Idag har jag kört ett bikram yoga pass. Igår i föregår och i förgår, så körde jag dubbla bikram yoga pass. Så jag, jag har... försöker komma tillbaka in i kroppen. För att jag har varit så mycket upp i, i, det, i de andra världarna.
1: Och varför vill du tillbaka i kroppen? Eller inte härligt här uppe i de andra? <laughs> jo,
0: det har jag helt rätt i. Det är jättehärligt där uppe. Där runt omkring och där. Men det är ju också... Nu är jag här. Där kan jag vara sen. När jag inte är i den här fysiska kroppen längre. Men nu är jag i den här fysiska kroppen. Och då vill jag faktiskt vara i den också. Och jag vill finnas här för min son. Jag vill finnas här för världen som de som behöver mig. Och jag vill finnas här för mig själv så länge jag behövs. Så länge jag ska. Och jag känner att det inte är riktigt dags för mig att gå än. Det känns som att jag har lite kvar att göra. Så på det sättet så är det en återfödelse. Att jag har bestämt mig för att jag ska vara i min kropp. Sen kan jag ju som medium när jag kanaliserar och gör allt det som jag gör så, så måste jag ju och vill nu no, okay. hade vi inte stoppat trafiken här på gatan nej, vi vill, vi vill inte
1: gjort det, det inte i alla fall.
0: Uh, det har blivit en populär gata mm. uh, nej men uh, jag bara känner att jag måste komma tillbaka ner i kroppen jag tror att jag lämnade kroppen en tid och sen nu håller jag på att komma tillbaka och det är ju ett sätt man gör när man, när man har stort lidande så lämnar man ju kroppen då, då är Det är skönt att gå upp i det icke-fysiska för du är mindre smarta där. Så det har ju varit ett sätt att rädda livet på mig själv på flera plan. Och det var även när jag kände mig väldigt under hela 90-talet, när jag var så här sjukt jagad från alla håll på grund av min berömmelse. Så jag tror att det har skadat mig lite. Att jag har blivit lite, jag är kanske lite onödigt misstänksam. Eller fått lite onödigt många stalkers och så.
1: Har du svårt att lita på människor?
0: Ja det har jag. Både och. Jag kan vara så här öppen och släppa in folk hur som helst. Utan att tänka mig för. Och sen kommer jag på efteråt att oj jag skulle kanske skyddat mig lite där. Och det betalar jag ett högt pris för. För att jag vill tro gott. Det tror jag alla vill. Men jag tänker gott om alla tills motsatsen är bevisad. Och ibland bevisas motsatsen. Och då har jag kanske varit kvar lite länge. Istället för att gå direkt. Så det tycker jag är viktigt. Att man, att man går direkt. För att säga nej och tack så mycket. Och hej då till någon. kan ju vara den största kärlekshandlingen man gör. Därför att då får den personen gå och hämta sitt öde. Där den ska vara. Kanske få en bättre liv. Man är ju inte källan till allas lycka. Men... Man är ju källan till någons lycka. Och då gäller det att hitta det liksom.
1: Ja man sätter sig själv på lite väl höga hästar många gånger.
0: Exakt. Och det är ju, man är ju inte lösningen. Utan alla är ju lösningen tillsammans. Och jag tror att rädslan är väl det som har hindrat mig i livet. Jag, jag tror att det är ett globalt problem, rädsla. Jag menar, kolla vapnen i USA och vapnen i världen och
1: Råpen till alla skulle jag säga.
0: Ja ah, verkligen. Så alla... Det är väl liksom svårt när man ska sortera bort alla så här rädslobaserade saker. Um, och se klart. Vad i det här är min rädsla och vad i det här är mitt mod. Och vad i det här är så himla modigt så att det nästan är övermodigt för att jag är så rädd. <laughs> Så att det där, Jag tyckte att det var lättare. Jag började i mitt liv som i artistvärlden som komiker framförallt. Och då var det lättare att vara transparent för då kunde jag då använde jag min karaktär eller Klang Och hon kunde ju liksom säga och göra vad som helst. För då var jag en karaktär. Jag tror att jag hade min farmor och farfars 1920-tals uppfostran att jag skulle vara att jag skulle vara så här himla ordentlig och rätt och man ska inte visa utåt om man är sjuk eller fattig. Jag dolde ju min pappas alkoholism i alla år. Det var ju först när jag kom hit till Stockholm som jag växte upp i jävla och när jag kom hit som 19-åring 18-19-åring jag var i USA som 17-18-åring och sen kom jag hit till Stockholm som 19-åring och då var det så här träffade jag folk som jag som berättade om min pappa liksom. men hans alkoholism var ju inte det var ju med hans geni folk pratade om att han var så genialisk och såg rakt genom människor och kunde säga. Var väldigt bra på personregi och var den första som hade introducerat närbilder i tv-teatern och sådär. Och, och att han var väldigt, och skådespelare som han hade förändrat livet för och sådär. Och verkligen han är, och det är kanske är därför jag hamnar här på Reginas Place på Sankt Polskatan 24. För om man går runt hörnet då är det rival och den, den teatern ägde min pappa när han levde. Han hade gjort den till teater. Så han var den första som såg att det var Discussion Place, liksom, att man skulle göra teater av det stället. Så att, det är kanske är lite att jag så här, söker mig tillbaka till där pappa röjde runt liksom, för att hila det också.
1: Och just när man pratar om healing och dig som, säger man, medial vägledare eller. Det är alltid det där med terminologin. Liksom. Ja. Hur ska man säga? Ja, vad är det? Det står eh, Reginas readings. Mm.
0: Vad upplevde du? när Jag, jag har ju gett en reading här.
1: Ja. Um, ja alltså, du läser ju av eh, mitt, min person och mitt liv i dina kort. Genom kort du får upp. Eh, och sen så jobbar du med stenar Och eh, olika oljor eh, Och sen så med din intuition Och din, eh, din eh, Vad ska man säga High sensitive personality Alltså Det är ju terapeutiskt Fast det är på en andlig nivå Beskriver jag det rätt då? Jättebra,
0: kanalisera kallas det När, man, när jag fick in din mormor Och så, när jag tar in budskap Till dig det stämmer allt du säger. jag tycker jag är en bra beskrivning. Du beskriver det nog bättre än jag gör. Jag tycker att det är svårt att hitta ord för det jag håller på med. Jag tycker att det är svårt att... Därför att allting... Säger man att man är healer så kommer det... He... Först kommer det ett helt gäng som vill ha medicinska bevis. Det är... Jag kan ta ett exempel. Om du tänker dig... Att vara medium är ungefär som att vara yogalärare. Du gör... du har du gör samma yogapass, säg att du gör Bikram-yoga. Då är det Bikrams rörelser du gör. Du undervisar i dem. Det är precis samma rörelser, samma schema, samma tid, samma temperatur i rummet som när din kollega gör den yogaklassen. Det är bara det att när du gör det så är det din röst och det är ditt sätt och din inriktning. Men det är exakt samma rörelser. Det är ungefär samma sak med medialiteten, att man man, har, man tar in det högsta bästa för personen som kommer. Sen hur man gör det, det är ju individuellt. Men det är samma krafter som är som verkar. Det är samma önskan om det högsta bästa. Jag håller inte på med svart magi och sånt. Jag, jag tycker inte om det. Vad innebär det? Det är människor som skickar förbannelse på folk och som gör. Men skulle du
1: kunna göra det om du vill.
0: Jag vill inte, alltså kan jag inte Nej. Jag skulle heller vilja uttrycka det så Självklart Vem som helst kan göra det jag när, någon, när det blir mass psykos Eller mass hets mot någon Så är det en slags svart magi Det är mycket kraft som går negativt mot en person Jag har varit föremål för det Men jag har aldrig utövat det själv Jag skulle aldrig göra det heller Jag vill inte det
1: Stöter du på mycket motstånd?
0: Ja, det är okunskap. Sen finns det ju de som vill, som har skapat sin karriär på att ligga högst upp på Google-sökningen. Och då tar man och gör dramatik av saker som man inte känner till. Eller inte respekterar. Och jag tycker att allting, allting har sin motsats och allting ska få vändas och vridas på... Men jag tycker man ska göra det med respekt för varje människas yrke. Och jag får ju respektera de som vill hamna högst upp på Google-sökningen för att det är det de vill. Men jag tycker inte enda målen helga medlen. Jag tycker inte man får skövla människor offer för att man inte tror likadant som någon annan. Så att visst, jag har, ju, jag har blivit häxjagad och hetsad mot. Men jag har också blivit hyllad och tackad för att jag har räddat människors liv och förändrat människors liv. Så att jag tycker det väger upp faktiskt med åren. I början när jag höll på för 20-25 år sedan, då var det ju värre. Då var det ju mindre förståelse. Men jag, jag tror också att... Motståndet ligger också i att ska jag göra det här fullt ut? Ska jag göra det här heltid och ta klivet fullt ut och göra bara det här? Det är väl liksom motståndet till mig och då avspeglas det väl i att jag blir satt på prov eh, omvärlden också. och. och det är lite ironiskt att, att sån här verksamhet ibland kallas New Age. För det är ju egentligen Old Age borde det heta. För det har ju liksom taråkort till exempel från 300-talet. Alltså, det jag gör är ju inte att jag läser korten framförallt. Utan jag läser dig och jag får information från en högre kraft kan man säga. Som är egentligen din kraft som du förmedlar. Och så sorterar jag ut det utifrån den informationen jag får. Och korten är hjälpmedel? Korten är hjälpmedel och inte. Ja, jag tycker det är mer för kul. Precis som man kan säga yoga är en lyx. Eller du går på träningspass, det är lyx. Men det är också medicinskt välgörande för dig. Det är också mentalt välgörande. Det är också själskelig välgörande. Det är också praktiskt, fysiskt på alla plan välgörande. Men man kanske inte säger att man Går på gym av medicinska skäl Men det blir ju en bonus. En bonus Och det är samma sak med en, en medial vägledning Att Man måste Måste, måste man Måste ingenting, måste inte ens dö Men det är kul Att tro på det magiska Det är kul att tro på Att det finns något högre Att, att vi kan läka Så här snabbt jag är extremt medveten om att eh, eftersom jag har läkare och psykiatriker i släkten och jag vet vad de, vad de gör för slags underverk. Men jag tror att det finns underverk överallt och att alla gör underverk hela tiden. Så för mig är det här jag gör lika naturligt som att dricka ett glas vatten. Det är inget konstigt alls överhuvudtaget. Så magin finns ju överallt det finns i det arbetet du gör jag lyssnade på några magiska poddar du har spelat in så att det finns magi överallt um, i varje människa och det är ingenting unikt utan varje människa är unik och magin och det övernaturliga är egentligen det mest naturliga för det är någonting som finns hela tiden. Och sen väljer vi att... gå in i det. Eller att gå ur det. Det är man ju fri att göra. Så det finns ju en frihet i att hålla på med det här. För att... När man är så disciplinerad och håller på så länge som jag... Då kan man gå in och ur det. Då är man inte liksom... överväldigad av det perioden när jag har varit för uppkopplad och för öppen då kan jag ta in en hel en hel stad eller en hel, ett helt land eller en hel folkgrupp och då blir det lite övermäktigt och då får man ju pausa eller se vad det är man ska göra där
1: Är du bra på att slå på och slå av? är det tydligt? Nu
0: är, jag det. Nu är jag det Förut var jag inte det Det är någonting jag har fått lära mig på empirisk väg Så trial and error och det har tagit mig många, många år. Jag var sex år första gången som jag fick en upplevelse. Och jag var väl... Jag var 23 första gången jag fick en nära döden upplevelse. Och... ja det,
1: det Vad innebar den? Att du fick en nära döden upplevelse?
0: Den innebar att jag, att jag hamnade i ett... Jag, jag dog helt enkelt och kom tillbaka- jag hamnade i en, jag föll av en häst och slog i fött och, och hamnade i en ljus, väldigt angenäm känsla av, ja vad ska man kalla det, icke-kötslig, icke-jordlig plats. Som där allting är ljust och enkelt och varken euforiskt eller deprimerande utan bara stilla, stillness och eh, jag hamnade jag såg allting uppifrån och jag hamnade och, utanför min kropp och jag fick ett klart val, välja att gå ner eller välja att stanna kvar där uppe och jag valde att gå ner dum som jag var jag får säga. det var nog tur jag valde det i alla fall, det är mycket smärtsammare att vara i kroppen så nu fick jag en chans till då när, när The Big C slog till att välja Ska jag ge efter för kansen och dö eller ska jag vara kvar Nu var... säger jag inte att alla har ett val det är inte det jag säger men, men jag, jag, jag har ju kämpat för mitt liv och det tror jag gör skillnad om man vill vara kvar om man kan komma på alla saker som man vill leva för ju snabbare och ju mer intensivt och passionerat och kärleksfullt man kan komma på vad det är man verkligen på riktigt älskar. Då, är det, då kan det hålla en kvar. Nu tycker jag att skuldfrågan är jätteviktig. Så man ska inte kasta, liksom säga att Åh, hon dog, hon trodde inte tillräckligt mycket. Eller hon älskade inte tillräckligt mycket. Det, det är så inte fallet. Men det hjälper att komma på vad det är man älskar. För att hålla sig kvar i livet. Och det gäller inte bara cancerpatienter utan det gäller... Alla som drabbas av någonting. Där du får ett val. Ska jag vara kvar i livet? Eller ska jag inte vara kvar? Och meningen med livet är ju att uppleva livet. Att uppleva allt som känns. Att uppleva kärlek. Att uppleva alla känslor. Även de, de låga depressionerna. Alla berg- Min pappa var framförallt inte bara eh, en stor regissör. Han var också det man kallar idag bipolär. Så han när du sa att min pappa var alkoholist så känner jag nej framförallt så var han ju bipolär. Han var ju om man lyssnar på mycket Persbrants podd till exempel så mm. I am där beskriver han bipolaritet väldigt bra tycker jag. Det förstämmer väldigt bra på vad min pappa hade. Och jag kunde ju så här hitta alla hans tillhörigheter i kanalen och han serverade kaffe på hotellracen naken och så han var ju väldigt gränsöverskridande på massa sätt och men han älskade livet så han var kvar hela tiden fast jag hittade honom i snön med lungorna fyllda med blod och döende och så in på Miva återupplivningen och så upp igen och han fick liksom en andra chans hela tiden eller han såg till att skaffa sig det men på slutet så gick det inte längre och då var han när jag såg honom ligga där på dödsböden så, eller tre dagar innan han dog så var han väldigt fred, till freds och det kan jag känna är någonting som jag tror att när vi släpper taget om livet så gör vi det liksom, äh, släpper vi taget om livet sen om vi släpper taget i ångest eller släpper taget i glädje men släpper taget om livet och jag tror att jag är på en punkt där jag har bestämt mig för att inte släppa taget om livet det, jag, jag skulle vilja gå tillbaka till det du sa om min son. att Jag tror att han också har använt sig väldigt mycket av sina vänner. Äh, som har varit enormt stort stöd. Att han har haft väldigt bra kompisar och att han har haft sin glädje, sin livsglädje. Som har klarat honom genom svåra perioder. För det är precis som med Andreas Jonsson som du inte intervjuade här dagen. Och som var här och hälsade på på Reginas Place för han bor runt nu. En fin kollega, och det liksom att stå bredvid när någon är sjuk. Mm. Den rädslan, och den. Då, det, man behöver vara så otroligt stark, och man behöver tycka om livet för två när man står bredvid. Man måste liksom hitta livskärleken för sig själv och för den som är sjuk, för att liksom hitta motivation. Eller så får man tänka. Du, dum jag hatar dig. Jag vill att du ska dö. Vilket ju min son måste få känna också. Mm. Att kan han inte, inte bara dö? För det är ju väldigt vanligt också att barn reagerar så. Så att, så att det måste...
1: onda och vissheten försvinner.
0: Ja. Men nu är han tonåring och jag, känner att jag ska inte prata för mycket om honom. Han har sitt eget liv och kommer att föra sin egen talan i olika sammanhang. Han är väldigt verbal och väldigt klok och intelligent. Men jag tror det du, det, det du frågade initialt som jag skulle komma tillbaka till dig så ordentligt. Jag måste svara ordentligt på dina frågor. Det har jag faktiskt glömt. vad det var.
1: Jag tycker det är intressant. Du nämnde Mikael Persbrandt. Och, eh, han sa ju till dig att du som lever så hälsosamt, det är så jävla orättvist. För du som lever så hälsosamt, dricker inte, mm. äter bra och där. Och så han som har levt buse. Mm. Och att det är du som blir sjuk. Mm. Och inte han. Mm. Och då undrar jag, hur, hur lever du idag? Är du fortfarande lika liksom... Äter du bara veganskt? Nej.
0: Jag har så här... Det, det är humoristiska i det. Det var att precis... Jag var ju sån här militant liksom. <laughs> jag drack inte en droppe på flera år. Jag var väldigt så här... Jag drack ingenting... Och naturligtvis inga droger och ingen, rökte inte, snusade inte, eh, var väldigt, eh, åt inte kött, inte fisk och, och var väldigt strikt så med allting. Så fick jag cancer och så vänds livet upp och ner på alla plan. Alltså allt slås ju ut. Allt. Jag menar, hela ditt, om man ska ta hela ditt livshjul så skulle jag ha liksom, noll på allt.
1: Allt hänger ihop
0: Ja, hela livet, liksom hela livshjulet nollades. Och då sen när jag, när jag överlevde, då blev det att, då fick jag, jag hamnade i barndom. Jag minns, jag minns min farmors lövbiff och så minns jag min pappas kräftor. Att pappa, pappa, det att när jag hälsar på min pappa. Jag bodde hos farmor och farfar, det var de som liksom... Jag gav mig mat och kläder och jag bodde hos dem. Men jag hälsade på hos mina föräldrar på olika turnéer och platser och teatrar och sådär. Och då när jag hälsade på pappa då var det liksom, han drack i rövin rödvin och jag fick äta krafter och godis och vattenmelon. Det var liksom, det är ett under att jag inte fick skörbjugg. Pappa fick däremot skörbjugg ett Det är sant. Helt sjukt. Han var typ bara konserver. Ja, men äh, äh, så, så det var ju det var, det var någonting som kom upp då. att Jag, jag fick sån här craving och jag måste äta kräfter och lövbiff. Det var som att jag vill få tillbaka min trygg, trygghet. För min farfar och pappa på något sätt. Och då började jag äta det. Och sen kom en kompis som var. Fan Regina du har överlevt en dödlig sjukdom. Ta ett glas vin, liksom. Så då började jag dricka vin. Och jag kickade morfinet lite tidigare. Än vad man skulle göra. Um, så att jag... Den enorma smärtan som du var- att ta cellgifter, det var ju liksom- man måste trösta sig på något sätt efter det.
1: Varför kickade du morfinet då?
0: Därför att jag ville vara ren.
1: Det var väl någon sån här. Jag ville... Det var viktigare än den smärtan?
0: Ja. Jag ville inte bli beroende av något. Det var en viktig grej för mig. Jag ville inte bli beroende av något. Det är kanske därför jag inte har haft så långa relationer. Jag ville inte vilja bli beroende- Ja. För att jag vis visste ju att jag kommer att bli sviken förr eller senare. Liksom. Så då har jag tänkt att.
1: Varför visste du det?
0: Därför att min mamma lämnade mig när jag var två och ett halvt. Och det, den längsta, jag har en barndomskompis eh, som jag har kvar sen. Hon träffade mig, hon var den första som träffade mig när jag var två och ett halvt och kom till jävla. Hon heter Camilla Englin och henne är fortfarande kompis med. Och vi är fortfarande väldigt nära. Och det är den personen jag litar på som känner mig. För att hon träffade mig när jag var så liten. Och hon vet vem jag är. Och så min son förstås. Och har, mina bröder. Då har och du blivit <laughs> många relationer. Ja det har jag. jag, har jag det
1: tror på att liksom, du inte behöver bli lämnad.
0: Ja nej, det är sant. Camilla hon, hon, har, hon har fan inte lämnat mig en sekund. Det har hon inte. Ja, nej, jag har åkt i jävla och lägger mig på hennes soffa när det blir riktigt krist. Hon har södra parfymer i Gävle. och där dimper jag ner lite då. Och då. Sitter och pratar med henne. Och Det är skönt med någon som kände henne innan sen och som Jag vet att hon inte har en hidden agenda. Jag, det, det är jag ju lite skadad av, ska jag erkänna. Av eh, både Starfuckers och stalkers. och sådana som har velat vara nära mig för att få De har haft en hidden agenda, de har velat någonting annat. Så att det det var ju så en sån massiv attack på mig under så många år så att jag, jag tror att jag ja jag, det har nog skadat mig lite samtidigt som jag har revol, revolterat mot det och liksom öppnat mig ännu mer för att liksom vara transparent på något sätt.
1: Hur tänker du kring relationer och sådär nu?
0: Är det nu vi ska sätta betyg eller? Nej vi kommer inte sätta några betyg. <laughs> Nej vad bra du har, du har slutat med det. Ja jag du har jag haft... med det. Jag tycker det kommer fram ganska tydligt. Ah, ja okay. jag tycker. Jag skulle nog bli tio 10 eller 0. Mm. <laughs> det ska inte vara något mitt emellan. <laughs> hur, jag, hur menar du? Hur jag
1: tänker? Kring du har sagt att du inte har haft så långa relationer för att du har lämnat ditt tid. Säkerhets liksom. Ehm, och så nu så efter Du har blivit fri från en dödlig sjukdom Du har börjat trycka vin mm. Äta kräfter och lär, mm. Njuta av livet och sådär Har du mm. tänkt om även på den punkten att?
0: Jag hade tänkt att jag skulle sluta Helt och dricka igen Och, och sluta helt och äta kött och fisk också Men det kommer väl när jag är redo för det mm. Jag äter mest vegetariskt så. Du märker att jag försöker så. Här,
1: frågan. Undvika
0: frågan om Jag
1: behöver inte svara om du inte vill
0: jag känner att eh, jag, jag har behov av att ha mina känslor för mig själv. Det har jag ett behov av. Att jag inte vill exponera dem.
1: Så. Det är det här med att lära sig säga nej. och Sätta tydliga gränser.
0: Ja, nu gör jag det. <laughs> Men vi kan klippa bort det här. med En humorgrej är att min, min närmsta fysiska relation var med en Eh, massagestol i Jönköping
1: <laughs>
0: På teatern hade vi en massagestol Som så jag skönt. hade jätteskönt i Det var min fri zon Och min fysiska närhet <laughs> Så att eh, ja, nej, men, eh, det, det finns inte så mycket att säga Om det Jag, jag lever själv och jag är singel Och min närmsta fysiska relation är med en massagestol i <laughs> Jag
1: tror att de Jönköpingsborna vet nog vilken massagestol det är kanske. Aj, den den, den,
0: den, den står backstage på Smålands musik och teater <laughs> så det var det var det hela. Det det Nej men jag har varit äh, singel länge. Och jag håller väl på att ta reda på vem jag är och vad jag vill och det känns skönt att jag vet vem jag är. Och jag vet att jag älskar mig själv nu på riktigt. inte så att jag säger det för att jag tycker att så sådär som när jag skriver You're perfect just the way you are, Rainbow Star låtar och så. Då menar jag det verkligen men det är inte sagt att jag gjorde det själv. Att jag tyckte att jag var perfekt och det tycker jag inte nu heller men jag har på något sätt accepterat mig själv med alla mina fel och brister. Sen kanske man inte står ut alltid när man ser sig själv i spegeln på Bikram yoga om man ser ut som en överviktig mm. kulståtterska.
1: Är det är ett stort problem för dig att din kropp har ändrat.
0: Ja, det är det. Eller inte problem men det jag tror att jag är det eftersom jag har fått så mycket uppskattning för min skönhet i början av min karriär. Så blev det som att jag måste, ha, att jag måste vara det för att få roller och för att få liksom, kärlek. och så. Att jag trott att jag måste vara snygg hela tiden. Och nu när jag inte är snygg längre så blir det ju så här: Okej, okay, vad är jag då? Ja, men då är jag bara Regina. Liksom. Och det är både skönt och läskigt och sorgligt för att jag saknar min gamla kropp men det är ungefär som att du helt plötsligt blir du 90 år, det är ungefär den känslan cellgifterna är ju väldigt hårda mot kroppen och det är en sorg att se sig själv i spegeln det är det, aha var det så här men sen så kan det gå över när jag går in i min var, när, när jag går in i min essens vem är jag då tycker jag tycker om den jag är inuti. <laughs> Men jag är inte så sams med den jag är... Till det yttre.
1: Det är så tvetydligt. För jag förstår precis hur mm. du menar. Och att man liksom definierar sig själv genom utseendet. Samtidigt som när man har varit så sjuk... Eh, och fått livet. Mm. Att det inte borde spela någon som helst roll.
0: Jag vet. Och det är det som är så förmätet. Man tycker, what the fuck, vad mm. säger jag? Jag har ju för 17 Jag ska ju vara tacksam varje dag som jag lever... Men det här tror jag faktiskt många som har varit igenom det jag har varit igenom kan vittna om. Att man blir äh, man blir snabbt frisk på det sättet. I negativ bemärkelse. Mm. Så blir man snabbt, kommer man snabbt tillbaka i dömandet av sig själv och sin att, att man ska prestera och allt det där. Och så glömmer man allt det här som man har lärt sig eller jag gjorde det i alla fall, jag glömde en period allt det här jag har lärt mig, all min kunskap allt all smärta all sorg all, allt, bara så här och så är jag tillbaka i att jag måste vara perfekt och leva upp till massa saker men nu för att återknyta till rebirth-målningen som jag för övrigt målade 2011 innan jag fick cancerbeskedet som en slags... Att jag förutsåg att jag skulle bli sjuk och, och återfödas. Så nu har jag den som en slags tröstvision, Att jag fick en chans till. Och vad gör jag av den nu? Men man hamnar vid det här kötsliga. När man kommer in i kroppen så kommer alla de här. Jag borde vara så, jag borde göra det och så där. Och jag vet inte varför vi varför vi är så som människor varför vi varför vi liksom inte tycker att vi duger jag kommer ihåg att jag, jag gick på senskolan i Göteborg och jag var, min längsta relation är med Per Graffman vi var uppe i nästan tre år så jag tror jag har en gräns på två år sådär två, två, två och ett halvt brukar jag med. eller ja men vi var ihop i nästan tre år när jag gick på senskolan och jag kommer ihåg att vi pratade om det. Vilket jag frågade honom. Vad är mest attraktivt för dig om du går på gatan? Är det att någon är snygg eller att någon är känd? Liksom, vad tror du? Inte för honom just specifikt men för mänskligheten. Vad är, det, liksom, vad, vad, vad är vad väger högst? Liksom? Att någon är snygg eller att någon är känd? Och då sa han utan att blinka att någon är känd. Och då kom jag ihåg, det här var innan jag blev berömd. Då kom jag ihåg att jag tänkte, aha, då är det känd jag måste bli. För att få kärlek. För snygg var jag ju på den tiden. Liksom. Men det fattar jag inte då heller, Tyvärr. Om man hade uppskattat det man hade då. Var det synd. Att man säger inte... jag min
1: mamma till mig. Ja, ja det
0: tycker jag. Det blir bara värre. <laughs> Nej, men det kommer ju någonting annat. Man får ju bara acceptera och gilla läget. Mm. Och eh... jag tyckte om mig själv när jag var tio år och elitgymnast. Jag älskade att hålla på med gymnastik, älskade och träna, älskade att tävla mellan åtta och tolv gjorde jag det och sen ringde min mamma som inte hade hand om mig alls och hon var i andra städer och spelade teater och var med andra killar och andra barn och, och hon ringde och sa att det fanns någon undersökning när jag kom och hade blivit sjuk av och träna så mycket och jag skulle inte träna så där mycket och då Såg min farmor för att till att för en gång skulle lyda henne av någon umglig anledning. Så då peppade de mig till att sluta med gymnastiken och jag lyssnade på dem. Och började istället gå ut och dansa och jag började dansa och undervisa i dans och göra musikaler och, och, och komedier och teater och farser och sånt där också i, i och för sig i 12-13 års ålder. Men det gjorde att jag slutade med gymnastiken och det ångrar jag jättemycket. Och sen dess har inte jag kommit tillbaka i min kropp, känner jag.
1: Men du var ganska ung när du slutade med
0: gymnasiet. <skratt> ja, jag var 12. Så då gick jag in i dansen. Och sen när jag åkte till USA så gick jag upp jättemycket i vikt när jag var 17. Då började jag med vattenpool och contemporary dance och, och simning. Och så gick jag upp säkert 17 kilo. Och sen dess har inte min ämnesomsättning blivit riktigt återställd.
1: Men handlar det inte om att du var 17, du hade kommit in i puberteten... Du var ett barn fram till. No. Ja,
0: jo, absolut, absolut att, att eh, vänningen kvinna och accenterade att, ja, att, att man vill kvinna, ja, absolut. Men det hände ju lite tidigare. Det här var nog någon slags eh, hormoniell reaktion på den amerikanska maten. Jag, jag älskar mina släktingar i USA och jag älskar jättemycket med USA verkligen. Och jag har haft otroligt lyckliga stunder där. Uh, verkligen men de måste ju göra någonting åt maten och det är då jag liksom hela alltså köttindustrin jag, jag, jag tycker att alla ska vara vegetarianer och jag, jag förespråkar det verkligen uh, även om jag inte hundra procent efterlever det själv nu, just nu uh, men som man behandlar djuren på planeten det är det är förjävligt. Det är, det, är inte, det är inte rätt det vi gör nu. Vi kommer få betala och vi betalar redan för det. I form av olika sjukdomar. Och eh, det måste ske en förändring. Det måste ske en förändring. Och jag trodde att jag ensam kunde göra det genom att eh, vara vegetarian och göra så mycket arbete för djurens rätt och djurets alliansen som möjligt. Men jag inser att jag måste också hålla mig själv i liv och då blev det en konflikt i mig och det är fortfarande lite en konflikt men eftersom jag har personlig erfarenhet var den här preparerade maten gjorde med min kropp med ämnesomsättningen så är jag den första skrivande på att det verkligen behövs en förändring jag är inte rätt person att säga exakt vad det ska vara men det förändrar Kropparna. Det gör. Det. Till någonting som kanske är inte så friskt. Så där måste ju ske en förändring.
1: Det säger sig självt att vi proppar i djuren för att förändra deras kroppar. Ja, ja. Det är ju klart att vi blir förändrade när vi äter.
0: Hade du inte gjort mig för fem år sedan, eller fyra år sedan, eller tre och ett halvt år sedan innan innan kansen? då hade jag kunnat liksom, Då hade jag suttit med ett brandtal just nu. Då hade jag liksom varit helt lycklig över att få en och en halv timme typ och bara prata om varför vi inte ska äta kött. Men jag tror att det här med precis som med religioner och dogmer och, och, och icke-dogmer. Att vi när vi säger så här, så här ska det inte vara, eller så här ska det vara. Det finns alltid en motpol. Som säger att det ska det visst är. Så att. Jag tror på att hålla ett öppet sinne. Ett rörligt sinne. Jag tror på att. Det enda vi kan vara säkra på. Det är att allting förändrar sig. Det är det enda. Det är det enda man kan vara säker på. Allting förändrar sig. Så det. det gäller bara att leva i nuet. Alltså det är det enda man kan. Hur övergävligt saker och ting än är och hur desillusionerad man än är hur mycket smärta man än har i hjärtat och i kroppen eller i ja, när man blir desillusionerad över hur människor behandlar varandra eller människor behandlar djur eller vi behandlar varandra inom en familj till exempel så det enda man kan vara helt säker på är att allting förändras och det är en trygghet i det och jag får ofta frågan så här, men var, var bor du egentligen och vad gör du egentligen och var är ditt centrum? Och, mitt centrum är just i det, att allting kan förändras. Och att, och att jag vet att det gör det och att det är okej. Okay. Och att jag vet att jag vill vara fri i det. Jag vill inte stänga in mig i någonting som jag sen måste vara kvar i. Och det är inte mindre kärleksfullt livet för det. Utan snarare tvärtom. Och som jag sa till dig i början. Jag tror att att säga nej och stopp och det räcker. Det kan ibland vara den största kärlekshandlingen. Och jag känner att jag inte svarar på en enda fråga du ställer. Utan jag känner bara att det är ett enda långt babbel.
1: <laughs> Men, det är lite det som den här podden har att, att det ska vara ett enda långt babbel. Och jag tycker visst att du har svarat på mina frågor. Du har gjort det på ditt sätt. Det är därför du gäster mig här. Mm. Jag tycker
0: inte jag fick något sagt.
1: Men, jo då. Men, men däremot så tycker jag att vi ska nämna. Du nämnde det väldigt mm. snabbt i förbifarten. Men att om man vill eh, kontakta dig och komma hit så är det nummer... 0708 6707 17 man smsar på och så kan man följa dig på instagram på Regina Lund Official. det tyckte jag var viktigt att få med <laughs> och tack snälla för att du ville gästa mig tack för att jag fick mycket. komma hit jag har hängt här nu i tre och en halv timme tror jag
0: <laughs> tack så mycket tack för att jag fick uh, ge dig en reading det var spännande mm. du är en väldigt fin person det var trevligt att träffa dig. Och äh, du är
1: välkommen tillbaka. Och alla ni som lyssnar också. Ehm, och vi säger hej då till alla nu. Lycka till med allting, Regina. Tack snälla. Vill
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Med Hedvig hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.